0: Kinder sind auch vom Immunsystem wie ein Schwamm, kann man sich das vorstellen, die müssen ganz viel auch aufsaugen, Immunsystem muss auch trainiert werden, das gehört zu einer gesunden Kindheit auch dazu und deswegen hat das Immunsystem sich ja dieses Jahr sehr bedient an der Vielfalt an Erregern, um ja so viel wie möglich auch zu trainieren.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, heute habe ich zwei ganz tolle Gäste in meinem Podcast hier bei Babylicious und zwar habe ich den Florian und den Nibras hier zu Gast im Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr zwei als Gäste bereit seid, hier zu sein. Natürlich. Hallo. Hallo.
0: Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
1: Ja, ich kenne euch ja tatsächlich auch aus eurem Podcast und so bin ich auch auf euch gestoßen und habe dann auch ja, mit, äh, über Instagram mit euch Kontakt aufgenommen. Und ihr dürft euch jetzt einfach mal kurz einfach vorstellen, wer ihr seid, was ihr so macht. Genau.
2: Alter Verschönheit. Alter Verschönheit, vielen Dank, was das wäre nicht nötig gewesen. Ja, äh, dann fange ich gerne mal an. Äh, Florian ist mein Name. Ich bin äh, 50 Prozent von Hand, Fuß, Mund, von unserem schönen Herzensprojekt. Äh, ich bin Kinderarzt, äh, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, bin in Düsseldorf tätig, habe selbst vier Kinder, habe also auch die... Exemplare zu Hause, an denen das alles auch beobachtet werden kann in den meisten Fällen. Und ja, wir machen seit drei Jahren unseren Podcast zusammen, bringen jede Woche eine neue Folge raus über wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin die vor allem für Eltern, aber auch für sämtliche anderen Interessierte von Belang sind. Das sind mal wichtige Symptome, wie beispielsweise Fieber oder irgendwelche Arten von Schmerzen. Manchmal sind es Erkrankungen und manchmal sind es andere wichtige Themen, die die Kinder betreffen, wie beispielsweise Kinderschutz oder auch das Heranführen an soziale Medien etc.,
0: Super, dann mache ich direkt weiter. Ich äh, heiße Nibras Nami, ich bin auch Kinderarzt, auch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, auch in Düsseldorf, daher kennen wir uns ja auch. Und ähm, ja, die, der zweite Kopf bei Handfußmund, ähm, dem Projekt, was Florian gerade so schön beschrieben hat, was ähm, auf der einen Seite natürlich unser Podcast ist, auf der anderen Seite sind wir auch bei äh, Social Media viel aktiv und ähm, haben äh, Instagram neu entdeckt für uns zuletzt und machen da auch äh, in letzter Zeit fleißig Erklärvideos auch für alle Interessierte. Ähm, und sogar auf TikTok sind wir eingeschlagen. Also wir, wir, wir versuchen, die alle äh, Kanäle zu bespielen, die im Trend sind und ähm, da Informationen kostenfrei zur Verfügung zu stellen zur Kindergesundheit, eben immer mit dem Ziel vor Augen, dass das viele Eltern erreicht und das ja, im Endeffekt den Kindern zugutekommt.
1: Ja, vor allem, ich finde es auch richtig toll, ihr macht das ja alles auch kostenfrei, wie ihr schon gesagt habt, äh, auf den ganzen Plattformen und ja, ich kann es nur als, als Mama sagen, es ist total wertvoll, diese ganzen Infos da zu bekommen und ja, richtig, richtig schön. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, schon eigentlich die erste Frage. Warum habt ihr euch entschieden, Kinderärzte zu werden und jetzt nicht zum Beispiel Allgemeinmediziner?
0: Ja, das ist natürlich eine äh, Frage, die, je nachdem, wen du von uns fragst, schon weit in die Vergangenheit zurückreicht. Jetzt ich jetzt
2: spiele nicht jedes Mal auf mein Alter an, sag mal.
0: <lacht> ich habe nur gesagt, das ist unterschiedlich. Sein. Wir sind ja nicht am selben Tag geboren, deswegen ist es unterschiedlich. <lacht> ähm, genau, das kommt ja irgendwann im Laufe der Ausbildung so als Mediziner, dass man sich entscheiden muss, was heißt muss. Man kann ja auch nochmal die Richtung wechseln. Das machen ja auch viele, ist auch völlig in Ordnung und super ja, von meiner Seite aus kann ich sagen, dass ich lange offen war und mich rumgeschaut habe, was mich interessiert in der Medizin, also nicht zu denen gehörte, die vom Tag 1 des Medizinstudiums gesagt haben, ich will Kinderarzt werden, aber dann im Kontakt mit den Kindern als Patienten gemerkt habe, dass mir das einfach unglaublich Spaß macht, Kinder sind einfach Unglaublich toll und man kann mit denen ganz wunderbar arbeiten, auch wenn sie manchmal Angst haben, auch wenn sie manchmal das, was wir tun müssen in der Untersuchung nicht wollen, ähm, sind sie doch sehr verzeihende Wesen und irgendwie ist das Schöne an der Kinder- und Jugendmedizin, dass irgendwie alle auch am gleichen Strang ziehen, die Eltern und die Ärzte und Ärztinnen, dass man, all, dass alle zusammen, ja, alles tun, damit die Kinder gesund bleiben. Und dass viele oder eigentlich alle Krankheiten der Kinder- und Jugendmedizin ja auch in der Regel nicht selbst verschuldet sind. Das ist ja bei Erwachsenen, muss man ja sagen, auch irgendwie anders. Da hat man vielleicht auch jemanden, der ja nicht auf sich aufpasst oder einen schlechten Lebensstil hat und sich sehr ungesund ernährt oder sehr ähm, ja, viel raucht oder trinkt. Und ähm, da kann man dann wochenlang in der Klinik versuchen, alles gut zu machen, wenn das dann zu Hause nicht mehr eingehalten wird dann waren die Mühen umsonst und das finde ich sehr, sehr schade. Und das ist zumindest ein Störfaktor, den wir in der Kinder- und Jugendmedizin nahezu gar nicht haben, weil alle immer wollen, dass die Kinder natürlich gesund sind. Das finde ich immer sehr schön an unserem Fach.
2: Ja, also meine Beweggründe waren ganz ähnlich. Bei mir war es auch nicht vom ersten Tag an klar, hat sich so im Laufe des Studiums rauskristallisiert, auch im Vergleich mit den anderen Disziplinen und Fachrichtungen. Und bei mir kommt, kam irgendwie dazu, ich wollte und will irgendwie nicht Erwachsene behandeln <lacht> und, und dann bleiben die Kinder übrig und die das war schon bevor ich eigene Kinder hatte, fand ich die wirklich äh, auch ganz toll und äh, wollte ihnen helfen in jeder möglichen Situation und deswegen ist das so gekommen.
1: Richtig, richtig schön. Ja, mein Mann, das passt jetzt gerade dazu, der hat vorhin auch gesagt, sag den beiden, dass die den besten Job machen, den es einfach so gibt, weil er auch sagt, ja, da kann man so dankbar sein, dass es euch einfach gibt, auch als Kinderärzte. Ich finde, ja, es ist schon nochmal was ganz anderes und ähm, ja, zwar so als Eltern guckt man da auch nochmal anders drauf, deswegen, das wollte ich nur kurz reinwerfen. <lacht> ähm, ihr habt es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass es ja dann schon einen Unterschied gibt zur Allgemeinmedizin und der... Kindermedizin. Aber was sind denn so die größten Faktoren, was ihr sagen würdet, ähm, ja, was so der größte Unterschied ist? Also vom Behandeln her, sage ich mal. Das sind natürlich ja auch viel kleinere Wesen und wahrscheinlich auch viel ja, anfälliger, kann man das sagen? Oder? Oh.
0: Also man kann es manchmal sagen, man kann es auch manchmal nicht sagen. Ich würde mal das ganz pauschal beantworten, es ist fast alles anders als bei Erwachsenen. Also es gibt immer wieder so ein bisschen den Trugschluss, Kinder sein, kleine Erwachsene. Aber so ist das auf keinen Fall. Also, die Kinder- und Jugendmedizin ist einfach was ganz anderes. Es gibt ganz viele Krankheitsbilder, die es bei Erwachsenen nicht gibt, die man komplett neu lernen muss und kennenlernen muss. Da helfen die Erfahrungen mit den Erwachsenen wirklich, wirklich nur ganz, ganz wenig, muss man sagen. Das betrifft aber nicht nur die Krankheiten, sondern auch das Handling. Also, einem Baby Blut abzunehmen, ist einfach was ganz anderes als jetzt zum Beispiel bei einer erwachsenen Person. Das es kann auch manchmal bei einer Erwachsenenperson enorm anspruchsvoll sein, das meine ich jetzt nicht, aber es ist trotzdem etwas, was auf einem ganz anderen Level stattfindet, dieses ganze Thema rund um die Geburt und ähm, das neue Ankommen im Leben, das sind einfach das ist ein ganz eigenes Feld medizinisch für sich, deswegen gibt es ja auch nochmal die Neonatologie als eigenes ähm, Untergebiet. Also ich glaube, pauschal kann man sagen, dass, ja, da kann man der beste Erwachsene-Mediziner sein. Wenn man in die Kinderklinik reingeschmissen wird, ist man, steht man wieder ganz am Anfang, und muss wieder alles neu lernen, weil es dann doch ganz unterschiedliche Dinge sind, obwohl wir alle Menschen sind.
1: Gibt es denn so die drei häufigsten Kinderkrankheiten? Kann man das so pauschal sagen oder ist das nicht so, weil jedes Kind individuell ist?
2: Ja, so also richtig pauschal kann man es nicht sagen, weil natürlich Kind äh, nicht gleich Kind ist. Also wenn ich jetzt ein Neugeborenes oder ein Säugling habe im ersten Lebensjahr, dann habe ich es mit ganz anderen Erkrankungen zu tun als zum Beispiel jetzt bei einem Abiturienten oder bei einem 16-Jährigen. Und das ist ja eine enorme Spanne, die da dazwischen liegt, mit äh, etlichen Phasen, wo man zu der einen oder anderen Erkrankung eher neigt, also da gibt es natürlich Erkrankungen, die dann eher im Kleinkindalter auftreten, wo sich die Kinder im, im Kindergarten oder bei der Tagesmutter ein ums andere Mal da die Erreger abholen. Mit denen hat man dann in der Jugend schon fast nichts mehr zu tun oder deutlich seltener was zu tun. Da spielen dann andere äh, Erkrankungen wieder eine größere Rolle. Also so über einen Kamm kann man es eigentlich nicht so richtig scheren, was natürlich bei den Kindern ganz häufig ist, unabhängig von der Erkrankung, sind gewisse Symptome, die einfach der Klassiker sind und die auch immer wieder auftreten und wo jeder Elternteil damit mehrmals immer wieder in Berührung kommt. Das fängt schon allein beim Fieber an. Also Fieber ist ja der der Klassiker bei den Symptomen im Kindesalter, da gibt es etliche Ursachen dafür, das, da gibt es ganz banale äh, Ursachen, dass zum Beispiel ein Zahn durchbricht und das Kind deswegen fiebert, ähm, bis hin zu ganz schweren Erkrankungen, die, mit, die aufwendigst behandelt werden müssen, mit Antibiotika oder mit anderen Medikamenten. Auch da ist äh, eine enorme Spanne. Das macht aber die Kindermedizin einfach auch so spannend, wirklich, weil es... Also die Pädiatriebücher, die, die suchen ja seinesgleichen, wenn es um die Dicke und um den Umfang äh, des Fachs geht. Das ist auch der Schrecken äh, sämtlicher Medizinstudenten und Studentinnen, weil einfach so viele ähm, Dinge da zu beachten sind.
1: Mhm. Ja, ich habe auch tatsächlich so als Mama das Gefühl, alles, was kommt, also meine Kids, die sind ja beide noch sehr klein, der Größere, der ist zweieinhalb, das ist alles irgendwie neu für uns. Also uns wiederholt sich auch beim zweiten Kind nichts gefühlt bis jetzt. <lacht> ähm, und jeder reagiert bei jeder Krankheit anders. Die zwei, die kriegen ja meistens dann, sage ich mal in Anführungszeichen, das Gleiche. Aber jeder, ja, jeder Körper verschafft es anders. Mhm. Das ist schon, ja, spannend.
2: Absolut. Ja, das ist hat natürlich auch in dieser Saison, in diesem Winter da viele Familien an den Rand des Wahnsinns gebracht. Genau was du sagst, nämlich dass der eine hat es und der andere bekommt es dann auch und so ist man gefühlt pausenlos bei den kranken Kindern zu Hause oder hat irgendjemand zu Hause im Bett liegen, der schnieft oder hustet oder fiebert oder sonst irgendwie. Je mehr Kinder man hat, desto desto länger sind diese Phasen. Also es war, ist schon mühsam gerade.
1: Ja. ja, ja. Würdet ihr, um da jetzt mal kurz noch drauf zurückzukommen, würdet ihr sagen, dass es diesen Winter extremer ist, wie, sage ich jetzt mal, vor Corona? Kann man das sagen oder hat das miteinander nichts zu tun?
0: Das kann man schon so sagen. Es gibt immer Wellen, also man liest immer alle paar Jahre in den Zeitschriften, in den Zeitungen und in den Nachrichten, dass es ähm, gerade wieder eine sehr extreme Welle gibt. Ähm, zum Beispiel die RS-Viren, RSV. Das schlägt nicht jedes Jahr gl genau gleich stark zu, sondern es gibt mal sch schlimmere Jahre, mal nicht so schlimme. Dann gibt es auch immer noch die Influenza als Erkrankung, die auch häufig in Wellen ähm, kommt und Saisons, äh, saisonabhängig ist. Manchmal fallen die Wellen auch noch zusammen, und dadurch, dass wir jetzt eben Lockdowns hatten während der Corona-Pandemie und da wenig Infektionen waren, ist dann alles auf einmal in einer Welle jetzt letztes Jahr ähm, eingeschlagen? Und ähm, da gibt es sicherlich auch Zusammenhänge, die das begünstigt haben, dass es besonders ähm, ausgeprägt war. Kinder sind auch vom Immunsystem wie ein Schwamm, kann man sich das vorstellen. Die müssen ganz viel auch aufsaugen. Immunsystem muss auch trainiert werden. Das gehört zu einer gesunden Kindheit auch dazu. Und deswegen hat das Immunsystem sich ja dieses Jahr sehr bedient an der Vielfalt an Erregern um ja, so viel wie möglich auch zu trainieren. Man kann es ruhig auch versuchen, positiv zu sehen, ähm, solange nichts Schlimmes passiert ist in der Zeit. Ähm, das ist auch ganz wichtig, dass es nicht so ganz äh, nicht die ganze Zeit so weitergeht mit ähm, wir sind kaum krank und ähm, wir sitzen zu Hause und uns geht es gut, sondern ähm, man muss auch mal was ausbaden, damit das Immunsystem gesund groß wird.
1: Das ist sehr gut, das so zu sehen. <lacht> das ist natürlich auch was Positives, Hat, das stimmt. Ja. Ihr zwei, ihr habt ja auch ein Buch geschrieben. Jawohl. Und in, ja, und in eurem Buch, da ist auch die Rede von den fünf Säulen der Kindergesundheit. Wollt ihr einmal auf euer Buch beziehungsweise auch auf diese fünf Säulen eingehen, was ihr damit meint?
2: Ja, sehr gerne. Das ist äh, Darum geht es natürlich in dem Buch. Es heißt ja High Five und äh, ist sozusagen benannt nach diesen fünf Säulen, die wir uns definiert haben für ein gesundes und glückliches Leben in der Kindheit und Jugend, das ja auch so ein bisschen prädisponiert dann für ein gesundes Leben als Erwachsener. Also das sehen wir ja als die Basis an von von einem gesunden Erwachsenenleben, das schon in der Kindheit so viel wie möglich richtig gemacht worden ist und gewisse Fehler vermieden werden und ähm, einfach das Ganze ja so so gut wie möglich gemacht wird. Und diese fünf Säulen, ich äh, zähle es mal auf und dann können wir uns ja irgendwie da die, die Säulenbälle zuspielen. Also wir haben uns äh, da die Gedanken gemacht, was gehört denn dazu zu seinem so gesunden Kind und zu seiner gesunden Kindheit. Und ein ganz wichtiger Punkt ist für uns, dass man versucht, schwere Krankheiten zu vermeiden. Das ist die erste Säule, die wir da definiert haben, wo es einfach darum geht, im täglichen Leben zu gucken, dass äh, man gewisse Risiken oder eben schwere Erkrankungen möglichst vermeidet. Das fängt schon damit an, dass man Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, sowohl in der Schwangerschaft als auch dann im Kindesalter. Da gehört natürlich dazu, dass die Eltern in der ersten Hilfe ausgebildet worden sind. Da gehört dazu, dass man das zu Hause, die eigenen vier Wände sicher gestaltet und nicht jetzt äh, viele ähm, Möglichkeiten offen lässt, wo sich Kinder beispielsweise ver schwer verletzen können. Ähm, das sind so die, die ersten Schritte im Leben, wo man sagen kann, das ist Grundvoraussetzung dafür, dass da schon mal, so wenig wie möglich schief geht.
0: Ja, und der zweite Teil, damit man Krankheiten oder schwere Krankheiten vermeidet, ist, dass man auch ein paar Grundkenntnisse hat zu gewissen Erkrankungen. Also, dass man weiß, was sind so Warnsignale bei Symptomen wie Bauchschmerzen oder bei Fieber oder bei Erscheinungen der Haut, dass man mal gelesen oder gehört hat, deswegen eben der Podcast und das Buch, dass man da Hinweise bekommt, noch bevor man selber betroffen ist, um zu wissen, wie man reagiert. Der Klassiker ist zum Beispiel auch der Fieberkrampf. Das ist zum Glück etwas, was ja eben nicht Schäden hinterlässt. Das heißt, auch wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, in den meisten Fällen, passiert nichts, aber trotzdem für den eigenen Seelenfrieden ist es doch ganz gut, wenn man von der Sache schon mal gehört hat und auch gehört hat, dass es meistens ja ein völlig harmloses, aber schrecklich aussehendes Krankheitsbild ist und dass man dann, wenn man in so eine Situation kommt, sich erinnert, was man da tun muss und ähm, versucht die Ruhe zu bewahren, haben wir zumindest schon oft Feedback bekommen, dass das ähm, ja eine ganz tolle, gute Vorbereitung war und so versuchen wir das aber auch auf die schwerwiegenden Sachen zu übertragen, dass man weiß, ui, das Symptom, das habe ich jetzt hier gelesen, ähm, das sollte schon dazu führen, dass ich sofort in die Klinik oder zum Kinderarzt äh, in die Praxis fahre ähm, und, und das ist eben der zweite Teil von dieser noch ersten Säule, ist glaube ich auch das umfangreichste Kapitel gewesen, weil man da viel, viel erklären kann und wir erklären halt äh, auch ganz gerne.
1: Genau. Das macht ja auch sehr gut, <lacht> <lacht> zumindest was ich im Podcast bis jetzt von euch gehört habe. Ähm, das ist echt sehr, sehr hilfreich und du hast es gerade angesprochen, das Thema mit dem Fieberkrampf, also ich habe tatsächlich, oder wir haben das leider auch erfahren müssen bei unserem Großen, den Fieberkrampf im letzten Sommer, da war es dann total heiß und dann, ja, gibt es auch eine Folge drüber, ist egal, ist ein blödes Thema, ähm, aber aufgrund dessen habe ich dann tatsächlich nach Podcasts gesucht, die einfach das Thema mal erklären, weil als Eltern stehst du dann da, ich war noch mit unserem Neugeborenen zu Hause, mein Mann mit dem Kleinen oder mit dem Größeren damals in der Klinik und ja, du suchst natürlich nach Antworten und deswegen finde ich das so arg wertvoll, was ihr einfach macht und dass ihr darüber aufklärt, weil... Ja, es gibt so viele Dinge, wo du einfach als Erst Eltern das erste Mal siehst und nichts ist irgendwie vergleichbar. Und da habe ich dann gem ja, einfach gemerkt, okay, Fieberkrampf ist jetzt, ja, wie ihr es einfach auch beschrieben habt, nicht das Schlimmste medizinisch gesehen. Es sieht halt echt blöd aus.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Aber sehr äh, eine Rückmeldung, über die wir uns natürlich sehr freuen, weil genau dafür machen wir es ja, genau für solche Situationen. Nicht jetzt, dass du im Moment des Fieberkramps schnell nachliest mhm. oder nachhörst, sondern dass du vielleicht fürs nächste Mal oder für den Be Besuch beim, beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin dann schon ein bisschen Wissen hast und weißt, okay, so kann ich das einordnen und so kann ich das für mich irgendwie ähm, definieren. Die die zweite Säule in unserem Buch, da geht es um das Immunsystem. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, den man äh, auf keinen Fall außer Acht lassen darf. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie viele Infektionen jetzt gerade im Winter sind, nachdem die Kinder da wegen der Corona-Maßnahmen geschont worden sind und wir alle ja äh, da immunologisch geschont worden sind. Aber da zeigen wir halt auch, wie wichtig es ist, dass das Immunsystem ausgebildet wird. Wir müssen unser Immunsystem im Laufe der Kindheit und im Laufe des Lebens zu dem machen, was es am, äh, dann später ist, nämlich ein funktionierendes Abwehrsystem gegen möglichst viele Erreger, gegen Bakterien, Viren, Pilze etc. Und da gehört dazu, dass man Kontakt hat mit diesen Erregern und einfach das Immunsystem dementsprechend gefordert wird. Und ausgebildet wird. Und das passiert zum einen durch Infektionen, die man durchmacht, die man mal merkt man mehr davon, mal merkt man weniger davon, wie, wie krank das einen macht. Und man macht es aber auch künstlich oder iatrogen, also durch Ärzte verursacht und Ärztinnen verursacht im Rahmen von Impfungen beispielsweise, was natürlich auch dazu gehört, dass ich gewisse schwere Erkrankungen, die es vielleicht heutzutage auch gar nicht mehr gibt, vermeide, oder fast nicht mehr gibt, vermeide, indem ich die Kinder so, wie es der stiko also die ständige Impfkommission vorsieht, äh, impfen lässt.
0: Ach so, ja, ich mache weiter mit der dritten Säule. Ähm, die dritte Säule in unserem Buch ist ähm, ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt und das ist die Ernährung. Und mit der Ernährung, da kann man ganz viel richtig und auch ganz viel falsch machen. Wir finden auch oft, dass das Thema noch ein bisschen zu unterrepräsentiert ist, auch in der Kinderarztpraxis noch nicht genug Erwähnung findet. Da gibt es so Grundzüge. Aber ich glaube, da könnte, könnten beide Seiten, sowohl die Ärzte als auch die Eltern mit mehr Infos den Kindern auch mehr Gutes tun. So ein Kind gerade in den ersten Lebensjahren wächst nicht nur, sondern es entwickelt sich auch die Organe, die Hirnstrukturen. Und damit das alles gelingen kann, braucht der Körper auch von außen Bausteine, die er dafür verwerten kann, das ist nicht nur, es geht nicht nur um Kilokalorien und Kohlenhydrate, sondern auch um Vitamine und Mineralstoffe. Und ähm, gerade weil auch unsere Ernährung so gesellschaftlich im Umbruch ist und wir immer weniger tierische Lebensmittel äh, zu uns nehmen, ähm, ist es auch wichtig, das alles zu berücksichtigen bei der Kinderernährung. Deswegen haben wir uns da entschieden, diesem Thema auch ein eigenes ganzes Kapitel zu widmen. Ähm, und da ist auch wirklich ganz viel Herzblut reingeflossen, weil uns beide das Thema sehr 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 betrifft und sehr wichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Da habe ich auch auf eurer Homepage gesehen, dass ihr dazu tatsächlich auch einen Kurs macht, richtig? Das ist richtig, zur genau. Genau, oder? genau. Wir machen
0: mhm. ähm, ein oder unser beliebtester Kurs ist zur vegetarischen und veganen Kinderernährung, eben weil mhm. ähm, sich viele damit nicht gut auskennen, eben weil es auch sehr viele Vorurteile gibt, dass ähm, diese Ernährungsformen für Kinder nicht geeignet seien. Das stimmt nicht, das ist nicht so und wir erklären sehr, sehr gerne, warum das nicht so ist schulen Eltern aber auch, was sie alles richtig machen müssen, damit es für Kinder geeignet ist. Da gibt es nämlich auch ein paar Sachen, die man schon wissen und beachten muss. Also so einfach freie Schnauze zu sagen, wir lassen alles äh, Tierische weg und das wird schon passen. Ähm, da muss man äh, schon ein gewisses Maß auch an Kenntnisse mitbringen, damit es für die Kinder auch sicher ist, gerade bei der veganen Ernährung. Ähm, deswegen ähm, das Seminar, um Eltern da Sicherheit zu geben. Und wir haben auch ein zweites Seminar, da geht es aber allgemein um die Ernährung, gerade im ersten Lebensjahr. Da gibt es ja auch immer viel Diskussion, wann startet man mit der Beikost, wie lange stillen, wie lange ausschließlich stillen ähm, und ist baby latweening gut oder schlecht? Und da versuchen wir auch Eltern Hilfestellung zu geben mit diesem Seminar.
1: Ja, das finde ich richtig gut, weil tatsächlich, also ich habe zum Thema Ernährung von meinem Kinderarzt noch nie was gehört, außer ich frage proaktiv. Also, ja. Und ich glaube, das Thema ja Ernährung, ist wahrscheinlich für alle Eltern auch ein Thema, weil ihr wisst ja selber auch als ähm, Eltern, die Kleinen, die essen ja auch nicht immer so gut. Manchmal sind die ja ziemlich wählerisch, was das Essen angeht und da ist es dann, finde ich, schon auch wichtig, wenn man weiß, okay, was biete ich aber dann an? Also wenn schon so wenig vielleicht, ja, sag ich mal, gut ankommt. Mhm.
2: Genau. Worauf muss ich achten? Was muss ich irgendwie sicherstellen ja. oder wofür muss ich als… Elternteil oder Erziehungsberechtigter? Nee, da geht es mehr ums Elternsein und weniger um die Erziehung. Wofür muss ich sorgen, dass es einfach, dass mein Kind damit versorgt wird? Weil sonst, mhm. und darum geht es auch in diesen Seminaren, kann das beträchtliche, gesundheitliche Folgen haben? Was auch eine gesundheitliche Folge haben kann, ist, wenn man die vierte Säule nicht berücksichtigt oder außer Acht lässt. Und das ist bei uns die Bewegung. Da gehört jetzt nicht nur der Sport in der Schule dazu. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo sich die Kinder körperlich betätigen. Sondern es geht generell um den Grad der Bewegung, den ein Kind ausübt im Laufe der Jahre, da gehört dazu, dass man an der frischen Luft ist, dass der Weg zur Schule, wie der zurückgelegt wird, wird der zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren oder wird man mit dem SUV direkt vor den Eingang der Schule gefahren. Ähm, wie viel Zeit verbringe ich als Kind vom Fernseher oder vor der Konsole und gehe nicht mehr raus, äh, treffe mich mit meinen Freunden und spiele auf der Straße oder im, im Wäldchen oder im Garten, sondern hänge vor den Spielen ab und ähm, da gibt es auch genaue Vorgaben, da gehen wir auch natürlich darauf ein, von der Weltgesundheitsorganisation, wie viel Zeit soll sich ein Kind so bewegen am Tag, wie viel Zeit kann es vor Bildschirm verbringen, das alles ist äh, Gegenstand der vierten Säule.
0: Ja, und das Ganze haben wir abgeschlossen mit ähm, der fünften Säule der psychischen oder seelischen Gesundheit. Das ist aus unserer Sicht auch die halbe Miete. Natürlich sind wir keine Kinder- und Jugendpsychologen äh, oder Psychiater, aber ähm, wir fanden, dass das Thema trotzdem reingehört, weil auch Kinderärzte und Ärztinnen da ein Auge mit drauf haben müssen, aus unserer Sicht, und ähm, da auch Hilfestellung geben müssen. Wir haben auch Kenntnis oder Kriegenkenntnis über unsere Ausbildung. Florian hat natürlich auch viel aus seinem Alltag als Vierfachvater dort mit einfließen lassen. Wir wollen die Kinder ja nicht nur körperlich stärken, sondern das Leben ist ja auch voller ja, Herausforderungen so für den Kopf und die Seele. Das Thema Resilienz zum Beispiel spielt ja eine große Rolle. Wie kann man Kinder stärken, dass sie auch in Krisen ja, umgehen können mit Problemen? Für viele auch interessant zum Beispiel, ähm, ja, so diese Zu-Bett-Geh-Problematik, ähm, wie muss ich da mit Kindern umgehen, ähm, das beizubringen, schlafen zu gehen, alleine zu sein, ähm, auf sich selber gestellt zu sein, auch zum Beispiel, wenn die Kita eingewöhnt wird. Das sind so ähm, tatsächlich bindungsrelevante Situationen auch und Bindung und äh, Psyche hängt für uns auch ähm, absolut miteinander zusammen, die Bindung zum Beispiel zwischen Kindern und Eltern oder anderen Bezugspersonen die formt auch ähm, ja einen heranwachsenden Menschen ähm, und spielt dafür die Gesundheit auch eine ganz große Rolle. Thema Gewalt und gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel. Also viele Facetten, die wir da versuchen zu beleuchten. Natürlich, so, so gut es geht, äh, im Rahmen eines Kap Unterkapitels eines Buches. Jedes dieser Themen könnte man wahrscheinlich ein eigenes Buch zu lesen, wenn man sich darauf noch mal genauer hat. Gibt es aber sicherlich auch, ähm, wenn es äh, da spezifischere Interessen gibt. Aber das gehörte für uns unbedingt da rein, weil wir eben vor Augen hatten, dass wir eine runde Sache machen wollten. Wir wollten nicht so ein Nachschlagewerk machen, wo man mal was aufschlägt und sonst der Rest des Buchs für mich heute nicht interessant, sondern wir, so, wir wollten was ähm, schaffen, was Eltern einmal von vorne bis hinten durchlesen und alles, was für sie halt interessant und wichtig ist, sich äh, mitnehmen in ihren Alltag.
1: Richtig, richtig cool. Also ich muss gestehen, ich habe mir das Buch jetzt auch gekauft und ähm, so wie es aussieht, kommt es morgen schon bei mir an. <lacht> oh, <good. lacht> äh, Freue ich mich mega drauf. Bin ich auch total gespannt, jetzt nach unserem Gespräch sowieso. Wo kann man denn das Buch von euch überall erwerben? Kann man das überall, Das, gibt's, es das gibt's gibt? Das gibt es überall, wo es Bücher okay.
0: gibt. Also ihr könnt ähm, sowohl die Buchhandlung eures Vertrauens unterstützen, dorthin gehen, in vielen Buchhandlungen steht es auch bereits, oder kann von denen einfach bestellt werden und äh, falls ihr es euch doch gemütlich äh, machen wollt und das nach Hause liefern lassen wollt, gibt es das bei allen gängigen äh, Seiten vom großen A bis äh, Thalia und was weiß ich. Also ähm, einfach googeln, high five die fünf Säulen einer gesunden, glücklichen Kindheit gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten.
1: Richtig, richtig schön. Nee, Finde ich auch super, dass ihr da ein Buch geschrieben habt, weil… Ja, Podcast ist das eine, finde ich, aber ähm, ja, dann einfach nochmal vielleicht über manche Dinge mehr zu lesen und da in die Tiefe zu gehen, finde ich richtig. Richtig Vielleicht toll. dürfen wir noch das Bonuskapitel
0: erwähnen, weil wir gerade ja so Na alles klar. durchgegangen sind. Wir haben uns nämlich überlegt: ähm, Es ist das Jahr 2023. Man schreibt ein Buch äh, oder das war das Jahr davor, wo wir geschrieben haben. Aber ähm, ein Thema, das man nicht ausklammern darf, ist natürlich auch ähm, ja, wie sich der Planet verändert, wie das Klima sich verändert. Ähm, viele Kinder und Jugendliche machen sich ja Sorgen. Fridays for Future ist eine ähm, Initiative, die von Kindern und Jugendlichen geschaffen wurde und von ihnen auch getragen wird. Und diese Sorge muss man ernst nehmen. Und wenn Eltern für ihre Kinder ja nur das Beste im Schilde führen und nur das Beste im Sinne haben, dann sollte das auch ähm, für das Thema Klima gelten, weil wir überlassen ja irgendwann den Kindern den Planeten und die müssen ja damit klarkommen. So wie ich, äh, wie man sagt, ein Zimmer ähm, oder ein Raum sollte man so hinterlassen, wie man ihn aufgefunden hat. So sollte es ja irgendwie auch ein bisschen mit dem Planeten sein. Machen wir aber ehrlicherweise nicht. Und für uns ähm, auch aus medizinischer Sicht gibt es ganz viele Herausforderungen, die mit Kindern zu tun haben, mit den steigenden Temperaturen, mit dem UV-Index, mit ähm, aber auch Infektionen, Infektionskrankheiten, die immer häufiger, weil es wärmer sind, wird bei uns im, in den Breitengraden relevant sind. Aber auch zum Beispiel Allergien nehmen zu, nehmen zu, weil es immer mehr Pflanzen gibt, die hier das ganze Jahr über blühen aufgrund der Temperaturen und ihre Pollen verteilen. Also es gibt viele Dinge, die auch medizinisch gesehen sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen war es für uns eine Herzensangelegenheit, noch dieses Bonuskapitel zu schreiben. Und wir haben das sogar, wir sind so weit gegangen, gesagt, dass wir gesagt haben, dass das das Fundament der fünf Säulen ist. Weil die anderen sollen, die können auch nicht funktionieren, wenn unten drunter nicht ein gesundes Fundament ist. Und das ist eben ein gesunder Planet für gesunde Kinder.
1: Das finde ich einen ganz ganz tollen Ansatz. Und da kann man bestimmt auch ganz viel mitnehmen. Ja, das hoffen wir. Das, das hoffen wir. <lacht> ich hätte jetzt noch zum Schluss für euch zwei Fragen aus der Community. Und zwar, ich habe zu dem einen, muss ich gestehen, schon bei euch auf Instagram ein Reel gesehen, dass das Ganze beschreibt, aber ihr dürft vielleicht kurz hier für alle, die vielleicht nur den Podcast hören, einmal sagen, wie es funktioniert. Und zwar war die Frage, wie herum führt man das Fieberzäpfchen wirklich ein?
2: Ein viel diskutiertes Thema. Ja, wir haben
0: das auch gemerkt, dass dieses <lacht> Real hat was ausgelöst. Das ist ja wirklich viral gegangen und wurde
2: drei Millionen Views bei Instagram bei Ach, Instagram okay. nee,
0: bei Instagram zweieinhalb oder so und bei TikTok drei Millionen Views. Also es ist wirklich <lacht> unfassbar viral gegangen. Erstaunlich, dass sowas Kleines sowas auslösen kann. Es ging ja darum. Also vielleicht, um das zusammenzufassen, ich beantworte das jetzt mal, weil ich das real, real ja, gemacht ja. habe, dann kriegst du die zweite <lacht> Frage. Ähm, da geht es ja darum, ob man das äh, in der Torpedotechnik reinsteckt, also mit der Spitzenseite voraus oder mit der flacheren oder stumpfen Seite voraus und ähm, die meisten, oder so suggestiv ist es ja erstmal zu sagen, man nimmt die spitze Seite, weil da ähm, kann man vielleicht ein bisschen besser ähm, den Punkt treffen zum Einführen, aber von der Technik, wie sich das überlegt worden ist, wie so ein Zäpfchen eigentlich aufgebaut und funktioniert, ähm, ist es so gedacht, dass es genau andersrum reingesteckt wird, nämlich mit der flachen Seite voraus. Da kam natürlich ganz oft der Einwand, die flache Seite sei ja so scharfkantig. Die soll man natürlich, wenn sie scharfkantig ist, so ein bisschen abrunden, wenn man mit einer warmen Hand, mit einem warmen Finger da die Seiten etwas ähm, glättet. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Dann hat man das so ein bisschen auch ähm, ja angenehmer gestaltet. Die Zäpfchen sind aber auch so, dass man sie ja an der Spitzenseite aufmacht. Das ist ja eigentlich auch so gedacht, dass man sie an der Seite halt nimmt und nicht dann nochmal umdrehen muss, sondern dann so rausholt und dann reinsteckt. Also das ist auch so ein Indiz, ne? dass das sich äh, jemand gut überlegt hat und ähm, auch der Verband der, ähm, der, der Apotheker in Deutschland sagt ganz klar, ähm, und die Quelle haben wir auch in dem Reel nochmal verlinkt, hat trotzdem äh, nicht jeden interessiert, dass es so rum reingehört, nämlich mit der stumpfen Seite zuerst. Und der Gedanke dabei ist, und jetzt um das ein bisschen aufzulösen, die, ähm, stumpfe, die, die ähm, spitze Seite, wenn die nach hinten zeigt, dann ist die dem, ähm, natürlich, oder der natürlichen Form des Ende unseres Darmes, nachempfunden, denn der läuft ja auch am Ende spitz zu und da, wo das Zäpfchen äh, schmaler ist, dort kann quasi der Darm, wenn das Kind presst, zusammen, äh, zusammengedrückt werden und entlang dieser Richtung wird das dann nach vorne geschoben. Also wenn ich das mit der Spitzenseite voraus reinstecke und das Kind presst, dann ist das Risiko höher, dass das Zäpfchen mir wieder entgegenkommt. Es gibt sogar auch eine Studie, die gezeigt hat, dass das eben so ist oder dass man eigentlich dann es tiefer reinschieben muss von Anfang an. Das klappt natürlich auch oft. Ich sage auch nicht, dass jedes Zäpfchen dann wieder rausgeschossen kommt und wenn man immer gute Erfahrungen damit gemacht hat, mit der Spitzenseite zuerst, dann muss man es auch nicht übertreiben und alles wieder ändern, dann kann man es auch einfach so lassen. Aber wenn man immer gemerkt hat, Mist, ich stecke das rein, dann kommt es jedes zweite Mal mir wieder entgegen, dann mal diesen Trick ausprobieren, umdrehen, die Seiten so ein bisschen, die vielleicht scharf sind, ein bisschen glätten und ähm, dann höchstwahrscheinlich wird es drin bleiben, das äh, können, wir, können wir schon so bestätigen.
1: Also sehr, sehr gut, dass du sagst und ich kann gleich schon mal sagen, ich habe es mein Leben lang falsch gemacht und ich glaube, meine Eltern, die haben es auch immer falsch gemacht. <lacht> ähm, ja.
0: Aber wie gesagt, es ist wirklich keine große Sache, es geht wirklich nur darum, als Tipp, falls man das Problem hat, dass es immer wieder rauskommt. Wenn man es andersrum gemacht hat und es immer gut geklappt hat ist überhaupt kein Problem. Also das ist wirklich äh, nur so eine Detailfrage. Und es ist genauso, wie wenn man sich fragt, ob man sich nach einer Tablette, die man geschluckt hat, äh, auf die rechte oder auf die linke Seite legt. Da haben sich die meisten Leute auch noch nie drüber Gedanken gemacht. Aber eine Tablette löst sich deutlich schneller auf im Magen, wenn man sich auf die rechte Seite legt, als auf die linke Seite. Es ist einfach so, wie der Magen geformt ist und wie der Darm dann am Magen äh, ja, anfängt und das bräuchte ich jetzt am besten ein Bild, um das nochmal zu demonstrieren, aber das ist tatsächlich auch so, das fragt man sich nicht und wenn man es andersrum macht, passiert ja nichts Schlimmes, man kann es auch ruhig so weitermachen, aber wenn man will, dass die Kopfschmerztablette richtig gut wirkt, liegt man sich am besten auf die rechte Seite.
1: Sehr guter Tipp, <lacht> werde ich das nächste Mal auf jeden Fall ausprobieren. Ja, dann kommen wir auch schon zu der zweiten Community-Frage. Inwiefern sind Themen wie Ernährung, Schlafen und die Erziehung Teil der Ausbildung der Kinderärzte?
2: Ja, herzlichen Glückwunsch für diese Frage. Die ließe sich mit zwei Wörtern beantworten, nämlich gar nicht oder so gut wie gar nicht. Also das ist natürlich ein Punkt, der uns auch als erfahrene Kinderärzte schon sehr stört, dass das, das in, im Studium kaum Platz findet. Also Nibras hat es vorhin schon gesagt, gerade die Ernährung, da gibt es viele ja, junge Kolleginnen und Kollegen, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Es gibt auch ältere Kolleginnen und Kollegen, die sich damit gar nicht beschäftigt haben. Ähm, das Gleiche gilt natürlich für Bewegung, für Erziehung, also man, man lernt zwar, in welche Richtung fließt das Blut und worauf muss ich aufpassen, wenn ich äh, das Stethoskop in die Hand nehme und was höre ich da etc. Aber die wirklich die zwischenmenschlichen Punkte und Themen, dafür ist im Studium leider, muss man sagen, kein Platz. Was sehr schade ist und was natürlich dann irgendwie bei dem Einzelnen und bei der Einzelnen hängen bleibt, zu sagen, okay, das, das ist mir aber wichtig und da kümmere ich mich jetzt darum, dass ich da als Kinderarzt, als Kinderärztin mir Wissen ansamle und Erfahrung generiere. Aber wenn du den Anspruch nicht an dich hast, dann bleibst du auf dem Gebiet so ein bisschen blind, auf mindestens einem Auge. Ja,
0: vielleicht um das noch zu ergänzen, das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man, nicht unbedingt so ganz ins Studium legen müsste, aber vielleicht ein bisschen in diese Facharztausbildung von Kinderärzten. Klar, wenn ein Kinderarzt frisch von der Uni kommt, dann ist es wichtiger, dass er eine schwere Krankheit in der Notfallambulanz erklär, äh, erkennt, als dass er jetzt zum Thema Schlaf beraten kann. Aber ich frage mich immer, wieso macht denn nicht jeder Kinderarzt in seiner Ausbildung mal ein halbes Jahr zum Beispiel mindestens in der Praxis äh, und kriegt da noch mal so ein bisschen diese Familienmedizin mehr zu sehen? Das wäre, glaube ich, eine Maßnahme, wie man das äh, ein bisschen besser in die Ausbildung kriegen würde. Aber das ähm, scheint nicht der Plan zu sein.
1: Mm. Ja, aber dann gibt es Kinderärzte wie euch. Ihr habt euch ja das Thema mit der Ernährung auch so noch mal spezieller angenommen. Ja, ist natürlich dann schön, wenn es einzelne Ärzte doch auch gibt, die da in manche Themen tiefer einsteigen. Aber ich fand es auch eine spannende Frage, als ich es gelesen habe, weil ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt das gedacht, dass da ein bisschen mehr drüber ähm, ja, gelernt wird. <lacht> ja,
2: ja leider. leider nicht so richtig.
1: <lacht> okay. Ja, richtig cool. Ihr habt uns aber heute, glaube ich, einen tollen Überblick über eure Arbeit als Kinderärzte hier im Podcast mal dargelegt und ich freue mich riesig, dass ihr auch heute mit dabei wart, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Ich würde auch sagen, ich packe alles zu euch, zu eurem Buch, zu eurem Podcast, zu euch, wie man euch einfach findet, Homepage, alles, was man über euch wissen muss, mit in die Show Notes. Ihr dürft aber gerne auch nochmal sagen, wo man euch alles konkret findet.
0: Einfach nach Handfuß, Mund und Podcast suchen und dann findet man uns ähm, sowohl auf Social Media als auch per Google. Das äh, ist nicht so schwer zu finden, wenn man das kombiniert.
1: Perfekt. Cool. Dann kann ich nur herzlichen Dank sagen für heute.
0: Danke auch, dass wir da sein durften und unsere Arbeit
2: vorstellen durften. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Danke für euren Job. <lacht>